0: Тем не менее, я хочу сегодня поделиться небольшим, может быть, воспоминанием, я говорил об этом, но это важное слово, на мой взгляд. И иногда Бог наклоняет меня к тому, чтобы я вернулся назад и еще немножко расставил акценты в некоторых темах, которые важны, важны для нас, в нашем движении. Вы знаете, между тем, кем мы являемся сегодня и кем Бог хочет нас сделать в будущем, есть некоторый путь который нам предстоит пройти. И вы понимаете, о чем я говорю, да? То есть Бог тебя видит как-то сегодня особенным. Но то, как тебя видит Бог, и то, кем ты являешься сегодня, это немножко еще пока отличается. Это правда. И вот от этого состояния до того состояния, в котором тебя видит Бог, Бог будет тебя вести. Но делать он это будет своими определенными методами. И вот а, мы, как люди, иногда, даже зная о Божьем величии, зная о Божьем величии, иногда можем немного выстраивать свою программу для Бога. У нас так случается. И тем самым мы делаем шаг в сторону. Я недавно молился, и Бог мне показал какой-то определенный такой, знаете, срез моего служения в коммунаре. И я увидел, как много раз я прыгал в сторону, делал шаги в сторону. Это были неправильные шаги. Они не были там, греховными или не библейскими, но они были шагом в сторону. И вот это, это, это важный момент. Вот Чтобы сегодня не шагнуть в сторону, нужно быть в определенном духовном состоянии перед Богом. И это очень важно. Очень важно. И вот мы встречаем в Библии, когда иногда ученики, даже ученики Иисуса Христа, они, следуя за Иисусом, иногда, ну как бы, входили в конфликт с тем, что им казалось нужно делать в этот момент, а что делал Бог. И они, у них возникал как бы может быть такой определенный как бы определенный такой внутренний, ну как бы внутренний конфликт, непонимание. И вот этот конфликт, вот это очень распространенное явление сегодня у людей, которые следуют за Богом. Почему? Потому что я вам хочу сказать, что мы выросли и сформировались сегодня в мире а, таком, ну как бы, безбожном. И мы все равно, как ты ни крути, мы наглотались этого в мире сегодня. И мы иногда пытаемся применять некоторые методы, которые вступают в конфликт с теми целями, которые Бог сегодня, я верю, преследует, ведя нас к своей определенной, как бы к своему определенному замыслу. Я так и назвал проповедь, я говорил об этом. Конфликт между методами и целями. Конфликт. И вот в этом конфликте часто мы, может быть, являемся такими людьми, которые сами лишают себя того, чтобы достичь того, что Бог хочет сделать в твоей жизни. А это исключительно важно. Вот в этом кроется весь успех, быть просто послушным Богу. И Бог, Он тебя проведет. Но мы настолько бываем проактивны, что мы пытаемся все время как-то Богу помочь. Считаем, что вот уже время настало, вот надо как-то уже, как-то уже как-то, ну, как это сказать, как-то, ну, каким-то образом подтвердить то, что ты хочешь сделать, да, ну, ты хоть как бы намекнили, сделай какую-то предпосылку, чтобы во мне возник некой фундамент доверия. Но поверьте, даже когда тишина сегодня в твоей жизни, Бог неусыпно трудится, каждый день, каждую секунду на твоей жизни, поверь ведя тебя к своим определенным. И иногда, когда ты слишком сильно вступаешь в эту проактивную роль, Бог начинает тебя оттормаживать, Он начинает тебя сдерживать, Он начинает делать некоторые такие действия, которые, может быть, нам кажутся какими-то даже, ну, где-то негативными. То есть Он иногда нас просто останавливает, иногда достаточно жестко. И вот это вот, конечно, сегодня... Нужно тоже отметить, это дискомфорт, это для нас может быть такое, как бы, ну что-то такое, ну, как бы, негативное и так далее, но, тем не менее, поверьте, это Бог. Прочитаю одно место, первое место из Библии, которое записано в Евангелии от Марка 9 глава, с с 33 стиха по 35 стих. Иисус идет своими учениками, и что-то с ними начало происходить внутри, он услышал, что-то у нее там с учениками есть какая-то определенная как бы обсуждение какой-то горячей повестки, вот, и он не оставил это без внимания, и а, задал им прямой вопрос. Написано, и пришел в Капернаум, и когда он был в доме, спросил их, о чем вы и рассуждали между собой? То есть шла некоторое такое такое членское собрание было, на котором обсуждался какой-то вопрос важный, на который почему-то Иисуса не пригласили, не ввели его в курс дела. Но тем не менее Бог, обладая своей мудростью, как как это повестку все равно считал, и решил спросить у них, что что это было за обсуждение, что это было за, ну, за диспут такой непонятный. Часто бывает, вот ты сидишь иногда, и христиане о чем-то рассуждают, и ты не понимаешь, что это за диспут вообще, о чем они рассуждают, как это в жизни-то им поможет. Вот. Они спорят о чем-то до хрипоты, короче. Вот. И здесь что-то подобное происходило. Написано, они молчали, они поняли, что что-то они не, как бы, рассуждали не в ту сторону, потому что дорогу рассуждали между собой. Кто больше? И сев, призвав, сказал им, кто хочет быть первым, будь будьте всех последним и всем слугой. Смотрите, мы все понимаем значение слов величия. Точнее, не все понимаем. Мы понимаем их с точки зрения мирской культуры, как культура нам навеяла определение этих понятий. Но Бог все смотрит по-другому. Он не осуждает стремление к Божьему величию само по себе. Это нормально, потому что это и есть в человеке, это чистолюбие, оно должно быть здравым. И вот как бы само по себе стремление, это нормально. Но хочется как-то побыстрее. И каким-то, знаете, все-таки найти какой-то обходной путь. И чтобы ты уже прям вот это величие чувствовал, чувствуешь, я я великий, я великий. Вот, просыпаешься, так к зеркалу подошел и ну, и говоришь, я великий. И вот иногда это, это такое вот, ну, как бы, здоровое вроде бы чистолюбие превращается в нездоровое. И как вот мы сегодня говорили, что есть страх здоровый, есть нездоровый, да? вот Тут так, такая же самая ситуация. И в человеке начинает вселяться гордость какая-то и так далее. Он хочет, чтобы его, а, ему все подчинялись, его боялись, да? вот. он ведет себя таким определенным так как бы соответствием, он начинает кричать: Вот когда на тебя там кто-то кричит, ты хочется задать вопрос: как бы ты кричишь, ты что хочешь, напугать меня, что ли, или, или, или что-то. Ну, вот. Знаете как? про моську, да, знать, моська сильна, кульлает на слона, понимаете, вот, да, то есть, ну, мы понимаем, что для слона ничего не стоит, да, там, как бы, один хлопок ноги, как это, вот, сказать, вот, и нету моськи, вот, но те, тем не менее, как бы, она продолжает, но вот Иисус определяет, как бы, цель, она правильная, но методы к ней неправильные были, они спорили, пытаясь доказать, вот, когда есть вот это, вот это, как бы чувство конкуренции внутри церкви это очень плохое качество. Очень плохое. Когда, есть, как, когда мы все ревнуем по Богу, это хорошо, но когда мы соревнуем, соревнуемся. Вот Бог поставил одного старшим в церкви, и начинает Ему кто-то соревновать, пытается забежать вперед Него. Это соревнование это плохо. Ревность по Богу это хорошо. А соревновать человеческому дару это плохо. Это некая такая конкуренция, нездоровое чувство. Мы должны научиться некому такому процессу смирения, который, когда Бог нас ведет, нам не будет все понятно, все понятно, то, что иногда делают люди, которых Бог поставил, может быть, над нами. Даже не будем понимать, для чего они иногда некоторые вещи делают. Но определенное состояние сердца и принятие, оно поможет нам, Ну, может быть, в определенный момент прийти к той цели, которую, я верю, Бог достигал. Вот, допустим, например, вот можно было бы избежать вот этого процесса, когда Давиду пришлось бегать от Саула. Зачем? Но что-то такое Бог обрезывал в характере Давида, ведя его таким непростым путем к царству. Вот таким вот сложным путем. Начала пастушая карьера, потом какой-то, потом вроде какой-то такой прорыв небольшой, да, он пришел, стал помощником царя, был каким-то, потом еще маленький прорыв, да, он уже стал каким-то полководцем, решал какие-то самостоятельные задачи, которые ставил перед ним, и вдруг облом, государственный преступник, все как будто бы развалилось, и вот ты иногда не понимаешь, ты вроде бы посреди всего, ты вроде бы уже планы настроил, уже там думаешь, вот еще один шаг, и я стану как бы, ну, ну как бы от простого мойщика посуды, старшим мойщиком посуды, это прорыв в карьере. Да? И вдруг раз облом, тебя уволили. Вот. А Бог хочет, может, ты станешь не старшим мойщиком посуды, а владельцем ресторана. А ты воспринимаешь это как, знаете, как вот просто как облом какой-то. Но мы видим, что Давид, вот он идет этим путем, и Бог обрец. Но знаете, на протяжении всего этого времени, вот просто потрясающая вещь происходит в сердце Давида. Он продолжает уважать Саула, как просто, как действительно Божьего помазанника, не как заблуждение, да, не как ошибку, и я пойду найду другого царя, и... Ну, вот он воспринимает все, что делает Саул, как некий божий процесс. Да, Саул действовал неправильно, мы сейчас об этом не говорим, но Давид действовал правильно. Когда вокруг тебя люди действуют неправильно, не не бери на себя вот вот, вот эту вот роль, да, делать неправильно, так же, как они. Делай правильно. Потому что действия неправильного вокруг тебя, они культивируют вот это вот, может, понимание правильного выбора внутри, твердость твоего характера, и это важно. И вы вот знаете, вот иногда вот, ну, когда мы, когда мы чрезмерно увлекаемся своей какой-то мудростью таким вот и все, и вот притча 14 глава 12 стих говорит, есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти. Вот есть пути, которые кажутся прямые. Как это человек решил? У него же есть какой-то устойчивый критерий, как он этот путь определил. Я иду правильным путем. И попробуй ты ему сказать, что неправильным путем он идет. Он будет спорить. Он будет отстаивать свою правоту. Ну вот правда. Как это, знаете, да? <смех> Ведь моя жена встала на колени да, однажды передо мной. Говорит, вылазит под кровать, просто решил отстоять свои методы. Поэтому, как бы очень важно, чтобы вот, ну, вот, когда мы, мы идем вот за Господом, мы не стали правыми в своих глазах, оторвались, брук потерялись, вот не возник, не допустили, ведь на самом деле вот этот конфликт. Между методами и целями иногда возникает на чувстве того, что Бог что-то хочет особенное в твоей жизни делать, а делает это как-то, по-своему. А перед тем, как возвысить, возвысить тебя, как тебе кажется, туда, где ты должен быть. Ведь на самом деле, вот смотрите, служение некоторых людей складывалось. Вот представьте, допустим, например, кому-то Бог открывал. Вот допустим, например, Иосифу. Бог открыл что придет то время, когда все братья склонятся перед ним, отец и мать склонятся перед ним, понимаешь? И вдруг (смех) рабство, в рабстве тюрьма, как-то вообще не похоже на то, что приснилось. И как это, не приснится же такое, да? И ты думаешь, ну то ли снилось, И можно было бы как-то, начать как-то вырываться, или, быть может, вот смотрите, можно было бы вот на основании этих снов начать какую-то, я не знаю, начать какой-то процесс, вот внедрение этого этого определенного как бы сна в жизнь. Там, я не знаю как, ну, пытаться там, ну, как-то братьям объяснить, что я великий, или что-то такое, или как-то там, ну, продемонстрировать свое величие. Или хотя бы там, ну, как это сказать лукаво подстроить кому-нибудь какую-нибудь пакость, чтобы чтобы боялись и так далее. И постепенно бы наступило это величие, потому что никто бы с тобой связываться не хотел бы лишний раз и так далее. Но тем не менее, вот здесь написано, что есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их. Вот чтобы избежать этой кажущейся реальности, и вообще почему об этом важно говорить, потому что человеческий ум, он очень, очень, ну, такой, знаете, как вам сказать, очень, это очень сильное вообще, как бы, вот, ну, скажем так, то, что есть в человеке. И его способности, они невероятные. Мы такой можем намоделировать, да, вот. Такого можем в голове настроить, что нам легко потеряться. Потому что так или иначе, вот я вам хочу сказать, мы никогда не воспринимаем то, что нам говорят. Мы не слышим то, что нам говорят мы слышим свое отношение к тому, что нам говорят. И вот это отношение, оно иногда и бывает очень таким, как бы, очень таким моментом в нашей жизни, который как раз все и портит. Отношение. Оно может быть правильным, оно может быть неправильным. И вот иногда Бог говорит, и может быть, есть определенные цели, почему вдруг так происходит? что наш ум моделирует неправильную картину. Почему? Вот у этого есть причина. У этого, у этого. У этого есть причина. И давайте мы немножко поговорим о самых распространенных. С чем нам придется тоже столкнуться. Не думай, что... вот, А мне, я, я, я это самое... У меня диплом об образовании, я вообще от всех причин застрахован. Видишь, тут в дипломе написано? Все на отлично. Да, Иван? Все на отлично. Чего ты, пастор? Там? Если они признали меня способным, ты что можешь сделать? Вот. Или там, я хороший бизнесмен, я, я не с такими людьми, как ты, беседую. Че ты там, пастор, вырос в деревне, понимаешь? Вот приехал сюда, там только одну Библию читаешь. Откуда ты знаешь, что вообще в мире происходит? Ты же вообще как бы, ну... Живешь в каком-то коконе своем, там, вот, и, и думаешь что-то про свое. Вот чтобы нам не попасть вот под эти определенные, вот такие, знаете, как бы, ну, жернова вот этой вот, знаете, машины культуры, которая так все перемалывает, так навевает нам. Вот знаете, сегодня церковь очень страдает от того, что не мы культуре диктуем, какими они должны быть, а они нам диктуют, какими мы должны быть, чтобы нас поняли. И приняли. А вот Иисуса это не заботило. Но в нем было что-то, что, невзирая на все конфликты, потому что приходит к нему женщина, серификиниянка, которая просит у нее исцеления, он говорит, а я не буду давать как бы пищу таким сам, как ты. Но она не, она не встала с колен, отряхнулась и сказала, слышь ты, вы тут все в порабощении меня псом назову, ты кто такой вообще? Нет. Она говорит, но и псы едят крохи под столами своих Господ. Каким смирением надо обладать? Каким? Таким, какой нам не снилось. Я не такой смиренный, друзья. Я вам честно могу сказать, я не знаю, как бы я отреагировал, если мне так опрокинули. Я бы сказал, что у вас тут заслужение такое странное. Мне сказали, что любит Бог, другое, третье. Я тут иду уже, у меня тут ну, у меня тут целый сценарий есть, да. И вот я прихожу. И что мне говорят? Не, я пойду в другой церковь. Я, я в другую церковь. все. Слава Богу, сегодня есть выбор, да, у нас. Но знаете как... Как в Апраксином дворе, понимаешь, если на одном лотке носки не понравились, то еще 15 лотков ездят ты можешь как бы выбрать себе тоже. Вот. А если покупатель с тобой пообщался, ты ему прям на зло демонстративно, вот смотри, я сейчас пойду и в другом лотке куплю, и пусть тебе будет больно, и желательно, чтобы тебе было больнее, я куплю 10 пар. Хотя хоть хотел да. одну купить. чтобы ты знал, какого оптовика ты потерял. Да? <смех> вообще только сейчас. Твоя, твоя карьера вообще на ноль ушла из-за того, что ты меня не обслужил. Вот, Друзья, так бывает иногда. И вот, чтобы с нами так не произошло. Давайте прочитаем одну историю, которая записана в четвертой книге Царств, 5 глава, с 10 по 14 стих. Знаем мы эту историю? Знаем. Это история... Неймана Сириянина, военно-начальника. И прочитаем про него. И прежде чем про него мы прочитаем, я скажу саму предысторию. Нейман был выдающимся человеком. Он был сирийским военноначальник. Сирия была не такая, как сейчас тогда. Она была другая. Это было такое сирийско-финикийское государство. Это была очень мощная империя. Она покоряла, завоевывала. Они были очень сильные. Они, у них была, была мощная армия, колесницы. Все у них было здорово. Много золота, много денег. Они были очень богатые. И вот в этой богатой, мощной империи Был министр обороны, руководитель, руководитель армии, это была правая рука государя, его звали Нейман, великий человек не менее, чем царь, и иногда царь очень побаивался этого человека, потому что в его руках была вся военная мощь, то, что практически защищало, давало гарантию безопасности и так далее, и так далее. И вот этот человек выдающийся, значимый со всех сторон такой был славный и так далее, был прокаженным. И вот там взяли в плен одну девочку, в плен. Они пленили это, они пленили Израиль. Они же написано, они ее взяли в плен. Что это означает? Когда берут кого-то в плен, это не то, что вот как бы пришли тебя и как бы, ну условно так говоря, как бы, ну пригласили в плен те приглашение. Приходите, пожалуйста, в плен. Вот. Ну. Понятно, что, может быть, у этой девочки убили родителей. Может быть, она вообще ну, осталась одна или бродила по улицам. Ее забрали против ее воли. В его дом. И она попала в его дом. Она увидела, что он прокаженный. И она говорит, я не знаю, почему она а, испытывала сострадание к этому человеку. Трудно сказать, вот эти все детали, их трудно сейчас будет просто понять, давайте мы их опустим, но к сути. Она сказала, если бы господин мой царь пошел в Израиль, там есть пророки, которые помолятся за него и проказы оставят его. неиман цепляется за эту идею. Когда мы в отчаянии, мы цепляемся за все, согласитесь. Мы в отчаянии, мы готовы цепиться за за соломинку. И это правда. И вот он идет туда, как бы, понятно, что он сначала написал письмо, потом, значит, письмо, оно сработало немножко неправильно, там царь разодрал одежды, и потом ему пророк Елисей говорит, а что ты одежды разодрал? Что нет Бога, что ли? Что ты так испугался-то? О страхе сегодня слышал. Он испугался, думал, что это подвох. Говорит, откуда у меня? Он говорит, пришли его ко мне. И вот мы видим... Ниеман идет к Елисею. Не знаю, как выглядела эта процессия, которая следовала к Елисею, но наверняка, вот в то время, чем величественнее человек, тем больше должно быть сопровождение этого человека. То есть были там рабы, павлины, там верблюды, все это навьюченное, все грохло, бряцало, все великий человек идет. Он не мог просто бесшумно шаркать лоптями и все, как бы, да. Он должен был прийти и должно быть слышно от одного края государства до другого. И вот вся эта процессия останавливается у дома Елисея. И что происходит дальше? Написано, и выслал к нему Елисей, 10 стих говорит, и выслал к нему Елисей слугу сказать, пойди я омойся семь раз в Иордании, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист. Что непонятного? Все понятно. Сказал ему на чисто еврейском языке. Что непонятно? Переведено на русский Тоже понятно. Иди и омойся, и будешь чист. Решена проблема? Решена. Что стоит человеку сделать это? Вы скажете, ничего. Это цель исцеления? Правильно? Метод омыться в Иордании. Вот тебе метод, вот тебе цель. Все же, все же ясно. Не все ясно. Что-то непонятно. Нейман, что-то вот, ну, как бы, включилась какая-то у него просто конфликт какой-то. И разгневался Нейман. На что? Вот знаете, иногда люди обижаются, когда ты им цитируешь Библию. А на что ты обижаешься? На что здесь обижаться? Ты почему в собрание не ходишь? А слаб или что? Чего это вы ко мне пристаете. Да я не пристаю, я просто спрашиваю. Потому что Библия говорит, не оставляй собрание своего, а люди оставляют. Вроде спрашиваю, все из Библии, понимаешь? За что обижаться? Но нет. Мы видим, и разгневался Нейман, и сказал, вот я думал, что он выйдет станет, призовет имя Бога свое, возложит руку свою на то место и снимет проказу. Уж не знаю, на какое место он должен был возложить ему руку, вот. но тем не менее, вот на то, вот, и снимет проказу. Было бы эффектно? Эффектно. Впечатляюще, конечно. Представьте, такое яркое служение. И в этом всем участвую. Я. У него же все были, вы знаете, у него все методы были сообразны с его положением. А тут идти купаться в какую-то грязную реку, где моются крестьяне. Это как, типа, ну как сказать, вот, ну как, простите меня за это выражение немножко, не библии ну как бы как западло для такого-то человека. У него же там, наверное, есть, ну в своей реке, там, наверное, есть какая-то приисность, специальное место, купальня, да, где он ходит только один, вот. Где, если ты пошел, тебя просто туда не пустят и так далее, понимаешь, ну, как бы, просто вот ты пришел и все. И вот... Этот Нейман, он он идет, и написано, и будешь чист, и написано, и разгневался Нейман. И задают вопросы. разве Аван и Фарфар, реки Дамаски, не лучше всех вод израильских, разве я не мог бы омыться в них и очистился, и обратился, и удалился в гневе? И подошли рабы его и говорили ему, скажи, отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе, пророк, ты сделал бы. А тем более, когда он сказал тебе только омойся и будешь честь. И пошел он, и окунулся в Иордане семь раз, по слову человека Божье, и обновилось тело его, как тело малого ребенка, и очистился. Ладно, давайте будем сокращать, написано. Почему так Нейман? Потому что методы, которые ему предложили, были ему непонятны. Вот когда мы не понимаем Божьих методов? Я вам так хочу сказать. Мы здесь с вами не понимать собрались, а верить. Или что-то я неправильно говорю. Мы собрались верить. Что нам понимать? Когда уверуешь, придешь туда, все поймешь. Сейчас, если веришь, что-то все равно будет непонятно. Сто процентов. Так оно и должно быть непонятно. Потому что как бы, ну, как увидеть весь Божий путь, Если Бог видит все сверху, а ты снизу, ты все равно всего видеть не в состоянии. Где-то там ответ. И путь к нему лежит именно так. Именно это короткий путь. Знаете, как по навигатору едешь и говоришь, поверните направо. И вдруг ты завернул куда-то, где ты вообще непонятно, ну как вот через это место можно выехать туда, куда мне надо. И ты вдруг выезжаешь. И ты в удивлении, оказывается, вот так вот можно было проехать все это время. Чего же я ездил где-то там, непонятно, чтобы попасть туда. Бог знает все сверху. Методы будут нам непонятны. Второе, методы, которые нам не нравятся. Вот, ну не нравится мне метод. И все. Так я вам опять хочу сказать, это очень важно. Поймите, Бог не собрался нам нравиться. Он не собрался делать с нами то, что нам нравится, будет не нравиться. Будет многое не нравиться. Тебя нужно обрезать, тебя нужно обтачивать, тебя нужно проводить через горнило. Ты будешь проходить через процессы, которые будут тебе не нравиться. Это нормально. Это вообще нормально. Вот мы все знаем, красивые зубы это красиво. Но методы, которые иногда используют люди, чтобы добиться этой белоснежной улыбки, кому нравятся? Дни дни посещения стоматолога. Это дни, которые мы, особенно в школе, я помню. Кто-то у нас в классе сказал, что сегодня будут дергать зубы. Просто полкласса не пришло. Реально полкласса не было в школе. Учительница говорит, найдите мне этого остроумного человека. Вот. Я ему объясню, что можно говорить в классе, а что нельзя. Помните, как я вам рассказывал историю про дядьку, который летел на самолете. И он стал сдавать в багаж, а туда баян не влазит с аквояжем. А, вручную кладь, он он говорит, нельзя, аккордеон в багажное отделение, он очень дорогой, он испортится. А у него здоровый рундук на этом аккордеоне. Он говорит, ну сдайте тогда рундук в, в в, ну, в багаж. А аккордеон возьмите в салон. Ну, говорит, чтобы он не вести, ему дали парашютную сумку. И вот он сидит с этим аккордеоном на сиденье. Вот. Ну и все же, знаешь, как спрашивают, и люди же любопытные: а что у вас там? Он говорит: парашют! А вам разве что не дали? И вдруг в самолете начинается паника. Все начинают орать, а где мой парашют? Почему мне не дали парашют? Ему дали, а мне не дали. Все равно подходит, мужик, ты в своем уме. Ну кто так шутит в самолете? Говорит, давай, все исправляй как-то. И знаете, как он исправил? Да это вообще просто. Он поворачивается к этой тетке и говорит, вам парашют не нужен, я просто раньше выхожу, говорит. Пошутил. Вот есть есть методы, которые нам не нравятся. Бог действует какими-то методами определенными. Не надо, чтобы нам нравилось. Мы не для этого здесь. Мы для того, чтобы дать возможность Богу сделать свою работу. Это важно. Во-первых, методы кажутся слишком простыми. Это что, и все, что ли? Вот в Иордане окунуться и все? Чего я раньше до этого не догадался? Да кто его знает, почему ты не догадался? Только и все. Вот иногда говоришь человеку, тебе нужно молиться. Он говорит, да молюсь я. Ну что-то надо еще делать? Молиться что ли? Да, только молиться. Вот есть ситуации, которые надо только молиться. Если тебе не хватает силы и времени, подключи других людей, создай некоторую молитвенную цепочку вокруг нужд. Ну то есть действуй, делай что-то. Ну так не будь там, если у тебя не получается что-то, продолжай, продолжай тренироваться, пробовать и так далее. Вот иногда удивляешься, когда люди ищут методы лечения. Они туда, вот если им позволяет как бы карман, они вот просто где только не побывают, у кого только не полечится, у кого только не проконсультируют. И вот они в постоянном поиске решения своей проблемы, не покладая рук. Женщина, страдающая, короче, течением из Библии, была такой женщиной. Она издерживала имение свое на врачей, чтобы вылечиться. Вот почему мы, иногда христиане, не так упорны. Ну, не получается, ну, можно и без этого жить, или с этим прожить. Мог бы иман дальше жить прокаженным, конечно. То есть метод простой, друзья. Вот Библия предлагает нам простые вещи. То, что не решает Бог в молитве за час, помолись об этом два. Часа. То, что не решает Бог за два часа, молись больше. Продолжай наращивать. Продолжай. Ведь все дело в тебе. Все равно так или иначе. Со стороны Бога нет никаких предрагат. Это надо решить. Это надо понять. Бог со своей стороны уже все сделал. Все находится в твоей власти. Все находится в твоих полномочиях. И последнее. Это не сочетается с нашими ожиданиями. Помните, он говорит, а я-то думал. А я-то думал. Вот очень важно, чтобы мы не надумывали. Чего ты так поздно выходишь? Еще раз так поздно выйдешь, я у тебя пианино отберу. Не сочетается с нашими ожиданиями. Я уже не знал, как намекнуть тебе. А я-то думал, вот как избежать или, по крайней мере, свести до минимума, вот, ну как бы, чтобы нам не попасть. Ведь все мы не застрахованы, все. Мы не застрахованы. того все мы, не льсти себе, не думай, просто вот не стой у зеркала и не думай. Пастор сегодня не про меня проповедовал. Не про меня, про тебя. Я про себя проповедую. Чем умнее начитаннее ты становишься, тем больше сценариев у тебя в голове. Я не говорю, что учиться не надо, или это вред, или там еще что-то, или потому что я на Милованцевых посмотрел, и сразу про образование. Не, не поэтому. Учиться надо, читать книги надо. Но нужно научиться еще одному очень важному методу. Нужно понять, Бог все равно не будет советоваться с твоим опытом и знаниями, будет действовать так, как ему удобно, так, как он знает, невзирая ни на что. Даже если то, что ты делаешь, не понимают другие люди просто будет делать. И вот тут вот очень важно. Здесь надо, чтобы мы были в достаточном смирении, чтобы принять вы знаете, послушайте меня внимательно. Его Слово. То, что Он говорит тебе. Не свое отношение к Его Слову. К сказанному. Знаете как? После услышанного звучит определяющая фраза всех неудач. А я вот думаю, да не думать ты сейчас должен принять согласиться не надо над этим думать есть вещи над которыми думать не надо а вот бог он может вот камень создать который поднять не может тебе зачем это ну нашел ты ответ на этот вопрос и как тебе это в жизни помогло не надо над этим думать Бог может все. Вообще все? Да, вообще все. И все, на этом закон. Здесь точка должна стоять. Этого достаточно стоит. Это вся информация. Как это? Конец цитаты. Бог все может. Дальше есть другая фраза. Все я могу в меня, Иисусе Христе. Конец цитаты. Все. Все, все. И это, и это тоже можешь. И даже то сейчас, о чем ты думаешь, о невозможном, тоже можешь. Ты можешь это победить, ты можешь с этим справиться, ты можешь это преодолеть. Вопрос в методах. Нужно принять Его Слово. Смотрите, Марка 5 глава 38 по 42 стих говорит такие слова. Рассказывает тоже историю. Иисус пришел в дом, где умерла девочка. И в этом доме царит соответствующая атмосфера, и Он приходит туда и хочет сказать Слово. В дом. Написано, приходит в дом начальника синагоги, видит смятение плачущих и вопиющих громко. То есть плачут, рыдают, горе. Почему? Человека потеряли. Что он хочет сделать? Он хочет вернуть этого человека, чтобы горе из дома ушло. Вот все то же самое он хочет сделать в других обстоятельствах в твоей моей жизни. Он хочет вернуть то, что потеряв друг, это причиняет тебе горе. Ты огорчен он хочет это сделать и вот он говорит и написано и говорит им он говорит им слово, слово. не плачьте или точнее что смущаетесь и плачьте девица не умерла но спит и атмосфера меняется и смеялись над ним как смешно вообще просто ну угореть вообще чем смеяться только плакали и тут же смеются. Он встав всех, берет с собой отца и мать девиц, ну то есть оставил этих всех, вот как бы, ну не хочется употреблять никаких слов, да, вот этих людей, вот, и как бы берет только тех, которые люди причастны к этому всему, потому что это все была просто как бы инсценировка, вот, идет и написано входит туда, где девица лежала. И взяв за руку девицу, уже ей, говорит, к мертвому телу. Талифакуми. Что значит девица? Говорю, встань. И написано. И девица тотчас встала и начала ходить, ибо было лет 12. Видишь, и все. Все, опять атмосфера изменилась. Это что, работает, что ли, правда? Да, работает. Работает. Приносит результаты. Когда ты принимаешь слово, слово принимаешь ты в особенном состоянии. Я возьму немножко вашего времени еще. Слово вы принимаете в особенном состоянии. Это особое духовное состояние. Вот Бог определяет какой-то момент твоей жизни. И он, знаешь, так вот как бы раз, когда у тебя лунка образовалась, раз и посеял. И у тебя словно клуб закрылась, и ты уже вот это слово держишь внутри. И ты чувствуешь, оно растет, приносит плод. Никто не верит, а ты веришь. Но работает. Вот такие должны быть наши сердца, открытые. Мы должны сюда приходить, мы должны слово принимать. Почему мы сюда пришли? Чайку, кофе попить. Хорошая причина тоже, почему нет. Пообщаться друг с другом, атмосферу хотим. Тебе нужно ходить в те места, где Бог говорит тебе слово. Где сеется в твое сердце слово, которое работает в твоей жизни. Ты приходишь, и это начинает что-то делать с твоей жизнью. Ты не просто пришел на собрание. На собрание можно сходить куда угодно, да, вот. А вот там, где звучит пророчество. Вот недавно я был на пасторском, Анатолий был тоже, вот, когда был Евчик Василий Иванович. Стали молиться, и мне Бог говорит, выйди. Я думаю, ну что я пойду, я, ну, я...» Бог говорит, выйди, я тебе сказал. Я вот там вот стою, вот это, вытанцовываю, значит, вот все время. Выйти, не выйти, все время забежал в воду, выбежал, вот это, да. Думаю, выйду, только я шагнул, Евчик сразу ко мне подходит. ну, И начал молиться. Я уже давно такого не испытывал. Я чувствовал, что это были слова Бога, который говорит прямо в мою жизнь. Там были очень важные вещи. И вот это было то состояние, когда вдруг какая-то лунка была открыта, И Бог поместил туда свое семя. Ты не смеешься, не внутри атмосферы, ничем это не анализируешь. Ты просто принимаешь это слово. И это слово способно даже оказать влияние на мертвое тело. Бог не требовал ни от кого веры вокруг. Он говорил прямо с девицей. Он прямо ей говорил. Потому что это Бог. Его слово, Он говорит, что, ну, как бы, если вы даже скажете слово «горе», горе, гора, она просто сделает так, как вы ей скажете. Если у вас есть такая способность. Следующее, что очень важно, это иметь кроткий дух. Кроткий дух. Вот, чтобы принять слово, надо иметь кроткий дух. Кротко. А вот, я вот слышал, вот, вот, вот так вот говорили, Вот вы так говорите, а вот там вот так говорили. Все время этот вот, знаете, вот бесконечный сравнительный анализ. Кто, где, как говорить. Слушайте, друзья, я вам так скажу. Мне, вот я, я не пытаюсь понять, кто как говорит. Или вперед кого-то забежать, или сказать что-то лучше. Я просто говорю то, что мне Бог говорит, и все. А зачем мне говорить и, и думать о том, кто как говорит? А вот мне сказали... Что вы в тебе там сказали, что ты так поверил прямо, ну, я не знаю, хоть. скажи мне, что сказать тебе, чтобы ты и мне поверил тоже, понимаешь, да? вот. Вот просто не знаю даже, что ей сделать-то с этим. Где-то там кто-то сказал, знаете, кто-то, и вот этот кто-то, такая фантомная личность, столько имеет доверия в людях, короче, что нам просто вот, ну, я не знаю, как добраться до этого уровня, вот, да. Вот я, знаете, я вам хочу сказать, нам сегодня, в наше время, не хватает кротости. Моисей был кратчайшим человеком. Кротость, стеснение и там застенчивость – это все разные, разные абсолютно качества. Мы говорим сейчас о кротости. Кротость – это когда ну, ты действительно… Готов и открыт для Бога. Говори, Господи, бы слышит раб твой. И неважно, пусть тебе осел говорит, пусть тебе с неба голос звучит. А пусть вот мне вот скажет вот, вот он. Вот как для Нейман. Вот я бы в свою реку пошел купаться, в эту не пойду. А Бог хочет, чтобы ты именно в эту пошел. Вот ту, которую ты не хочешь. Вот чтобы ты вот то, что ты не хочешь, ты просто делал. И тебе надо это делать для этого надо обладать кротостью. Сказали, взял щетку, пошел чистить унитаз. Все, Бог сказал, я пошел. А мне какая разница, в чем быть Богу послушным? Вот там или там? Какая разница, в чем быть Богу послушным? Ведь сам принцип важен, правильно? А не его обстоятельства. Посему отложив Якова, 1 глава, 21 стих, говорит такие слова, посему отложив всякую нечистоту, И остаток злобы. Видите, что мешает? Нечистота. Остаток злобы. В кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Нечистота и злоба. Обозляется человек всегда. Вот ты ему говоришь, он обозляется на тебя. Чего ты мне говоришь? Вот эта вот злоба, она просто прямо такой, знаете, стальной шлюз роняет, и все. Там уже просто броня в три наката, ты уже не пробьешь ничем. Ты чего не говори, просто человек, просто, ну вот все, ну, он, он уже закрылся. Написано, как, как это, замкнувшийся брат, да, неприступные крепости, да. Все, ты к нему не пробьешься никак. Ты ему все говоришь, у него анализ, все там, все так, он весь уже там, ну как бы, весь на понятиях, весь на каких-то сравнениях, весь на чем-то вот. Это вот самое опасное. И последнее, это, и последнее простите, это доверять Богу доверие вы знаете, самым лучшим примером доверия, на мой взгляд, из Библии является Мария. Мария. Хорошее имя, правда, библейское. Мария. вот, Не Маша и не Машка. Вот. Мария. Это так красиво. Вот. Мария. И вы знаете, к Марии пришел ангел и сказал ей, что у тебя будет сын, и ты родишь его от Духа Святого. Такое, знаете, как бы вам сказать, спорное обстоятельство в те времена, Ведь это могло закончиться для нее по-разному. И у нее много было разных вопросов в голове. Там просто вот, ну, это же девушка. Не знаю, блондинка она или брюнетка была, трудно сказать. Но вопросы были. Там же в голове все просто, там же планы. Вот как девушка, она планы, планы, планы. Она она замуж собиралась за Иосифа. А вот когда девушка замуж собирается, она вообще ничего не планирует, да? Правда, девушки? Ни о чем не думает вообще просто. Завтра свадьба, а она вот, ну, на чиле таком где-то суши себе как бы ест, да. Вот, да. Так было бы. Ой, тут надо зашить, ой, тут надо все дать. Я еще это не купила. У нее просто список дел такой длиной просто в жизнь. Ну, вот, да. И она тоже была не исключением. И вдруг приходит ангел Господень и говорит мысль, которая ни в какие планы в ее не вписывается вообще. Там не то, что хоть бы хоть чуть-чуть бы сотру, вообще, просто левая информация, можно сказать. И смотрите, как она на нее реагирует. Она говорит фразу. Тогда Мария сказала, Сия раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Господи, Ты Бог, делай так, как Ты сказал. Я открыт. Я не знаю, что меня ждет, чем все закончится, как все произойдет, я не знаю. Вот этих три определенных вещи, наверное, самые важные для нас, которые крутятся вокруг слова. Это способность его принять, это иметь такой кроткий дух, который бы принимал это слово и продолжать доверять Богу на основании этого слова. Расскажу одну притчу, мы закончим, будем молиться. Я знаю, длинный был день, вот, слава Богу, хоть прохладно чуть-чуть. Притча про Англиканского епископа Которую я рассказывал много раз Он пишет Свою предсмертную записку Вот он умирает уже Умирает И он когда был молод У него была амбиция Амбициозный молодой человек Хотел Вот мы должны быть амбициозные Мы еще молодые Нам всего 30 лет скоро будет Как и городу Кумунару Мы где-то ровесники И вот, смотрите, мы амбициозны. И вот он говорит, когда я был молод и свободен, и воображение мое не знало границ, я мечтал изменить весь мир. Помните 90-е, да? Скоро, скоро, все такие, все, все надвижи, все такие, все на вере, все на провозглашениях, все, все, только все началось, сейчас все, ноги, зубы будут вырастать, все, буквально вот, вы, вы только подождите, все, кругом ты слышишь таких хриплых харизматов, которые просто готов от кафедры зубами кусок откусить, так горячий такой просто, все, и церковь такая живая все, все, вот, изменяют мир но я стал старше, мудрее, вот, вот церковь становится старше, мудрее, вот, часть и вера это перегорело, сжегшее все внутри у них, они выгоревшие уже, как бы в другом месте, как бы говорят, я раньше думал, Бог действует, да, никого Бога нет, и вот уже друг, друг, другая проповедь совершенно, вот все. просто пограничные такие вещи, и понял, что мир изменить невозможно, Тогда я решил немного умерить свой пыл. Сузили. Изменю хотя бы и изменить хотя бы свою страну. Но это оказалось невозможно. Мы тоже страну меняли. Скоро Россия будет. Все просто. Скоро. Проходят года. Нам надо же как-то менять свое видение. Понимаете, когда он не воплощается. Двигаемся дальше. Тогда, вступив в преклонный возраст, в последние отчаянные попытки я решил изменить хотя бы свою семью. Самых близких людей, увы, это мне не удалось. Смотрите, как как сбавляются. Разве плохие плохая цель? Плохая цель изменить мир, изменить страну, изменить свой город, изменить свою семью. Разве цель плохая? Почему не удается? Почему этому этому амбициозному, молодому, горячему человеку это не удается? Что не так? Конфликт. Как он уж он менял, я не знаю. Конфликт между методами и целями. И написано, и только теперь на пороге смерти я понял, возможно, впервые, что если бы я изменил самого себя то своим примером смог бы повлиять на близких. И их поддержка помогла бы мне улучшить страну. И кто знает, возможно, изменил бы весь мир. Если бы я изменил себя, ты у себя в своих руках, ты можешь себя менять. У тебя есть такая привилегия. И вот сегодня, друзья, Я верю, что Бог стучался в 90-е в наши сердца. И это был Бог, который говорил нам великие вещи. То, что сегодня мы их деформировали и изменили, это не означает, что Бог перестал быть Богом. Мы изменились. Мы. И у нас выход один. Вернуться нам опять туда, откуда мы начали. Страна нуждается в изменениях. Мир нуждается в изменениях. И сегодня больше, чем вчера. И завтра будет еще больше, чем сегодня, нуждаться. Я недавно молился, и Бог сказал мне такую фразу. Если ты свое сегодня живешь сегодня, у тебя нет будущего. Ты свое сегодня, вернее, ты свое завтра должен жить уже сегодня. Ты должен вести себя так, как будто меняется страна, меняется мир как будто все уже происходит. Вот если бы у меня было, я бы тогда, ничего бы тогда не было Все у тебя уже есть. Все, что тебе надо, у тебя уже есть. Прямо здесь. Прямо сейчас. Не надо тебе ничего больше. Вообще ничего не надо. У тебя все есть. Все инструменты в твоих руках. Все возможности. Бог все кинул твоим ногам. Все, что тебе надо, тебе надо просто это принять достаточно смирения. Сказать, как Мария, а я вот раба Господня, да будет мне по слову Твоему. Это основная мысль, которую я хотел сегодня донести. Сегодня важно понять не цель, а важно понять метод ее достижения. Потому что этот метод Бог будет открывать тебе день за днем, час за часом, минута за минутой. Видя, насколько ты готов посвящение принять и выйти на следующий этап твоей жизни. Пусть Бог благословит. Давайте встанем, помолимся.